0: necesitados de la mejor versión de Leo Messi carentes de una directiva con credibilidad y hambrientos por la gloria en la Champions League Barcelona añora el regreso del directivo que construyó a uno de los mejores equipos de la historia en 2021 será época de elecciones para la presidencia en el equipo de la Ciudad Condal y Joan Laporta, el directivo más exitoso blaugrana en los últimos años, plantea presentar su candidatura. Al frente del equipo culé en dos periodos, desde 2003 hasta 2006 y a partir de finales de 2006 hasta 2010, Laporta cimentó bases que le entregaron las mejores glorias al Barcelona y hoy necesita... Su primer golpe fue en julio del 2003 con la contratación de Ronaldinho, la figura que impulsó al cuadro catalán. Siempre la gente no asociaba
2: mi nombre al Barça.
0: Encontró a los entrenadores ideales para llegar al éxito, primero Frank Reinhardt y después el ascenso desde las inferiores de Pep Guardiola. No niego que estoy aquí, no solo por el hecho de que entrar a un año en tercera división ha ido bien, sino por por lo que había hecho en esta casa como futbolista. Al equipo llegaron canteranos con talento desde la masía que han empujado al equipo blaugrana en los últimos años, Leo Messi, Gerard Piqué y Sergio Busquets. Y si conquistar la Champions League es un deseo, Laporta lo cumplió en dos oportunidades bajo su mandato, en 2006 ante Arsenal en París y contra Manchester United en Roma en 2009. 2021 será el año en que el Barcelona más exitoso de la historia pueda regresar de la mano de Joan Laporta. Y así abrimos esta nueva versión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Las palabras de Joan Laporta como que cimbraron medianamente. José Hernández, un placer saludarte de nueva cuenta en este podcast de Fútbol de las Estrellas. La situación que tiene el Barcelona. Qué difícil ha de ser que una institución necesite más una directiva que propiamente un refuerzo. ¿Cómo estás, José? Un placer saludarte de nueva cuenta.
2: ¿Qué tal, eh, Diego? Un saludo para ti y también para toda la gente que nos escucha a través del podcast de Fútbol en las Estrellas. Gustavo estar con todos ustedes. Sí, eh, qué feo, ¿no? Qué, qué, qué triste que en el Barcelona se esté esperanzado en, en el cambio de la dirigencia, en, la, en el cambio de la presidencia para tratar de sacar el barco adelante y no hablar de, de refuerzos ni de temas futbolísticos, sino más del caos interno que existe en el Fútbol Club Barcelona. Totalmente de acuerdo. Hugo Salcedo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Podemos
0: catalogar a Joan Laporta como el directivo ideal para levantar este Barcelona si nos referimos a Champions, si nos referimos a la mejor versión de Leo Messi, si nos referimos también a refuerzos. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Muy bien, Diego. Es un gusto saludarte. Igual, por supuesto, a José, a toda la gente que nos escucha. Yo pensaría que sí, sin duda, porque si bien es cierto, como todos los directivos... A lo largo de la historia del fútbol, en algún momento le tenemos que recordar etapas que no son gloriosas, que no son tan exitosas, las tuvo evidentemente Joan Laporta, pues son más los triunfos, son más los buenos recuerdos, son más las buenas decisiones que ha tenido lo de Ronaldinho y lo de Raikar y posteriormente lo de Pep Guardiola. Las eh, ligas de campeones conseguidas, la experiencia que tiene, el cariño que la gran mayoría de los aficionados del Barcelona le tienen, el gran recuerdo, pues a mí me hacen pensar que sí, que sin duda en este momento y sobre todo recordando los fracasos recientes que ha tenido en Liga de Campeones, es el gran hombre como para devolverle al Barcelona... Esa grandeza que durante los últimos años nos demostró y que en definitiva se ha perdido en estas últimas ediciones en el gran proyecto que se llama Liga de Campeones. Porque después en la Liga de España va a seguir peleando, no tengo ninguna duda, mientras lo tenga Lionel Messi, ya con esa sola pieza es capaz el cuadro blaugrana de darle pelea a cualquiera de los equipos, pero después... Está claro que el escenario europeo le ha quedado grande y para ello un hombre que tiene experiencia y que, insisto, además tiene el reconocimiento de la gran mayoría de los aficionados, una afición que por esos mismos logros se ha hecho tan exigente en los últimos años.
0: Desde tu punto de vista, José, digo, parece que Joan Laporta en su momento solucionó todas y cada una de las alternativas, refuerzos, cantera, directiva, también un orden dentro de la, de la organización como tal. ¿Cuál es el área que para ti debería de llegar a atacar Laporta si es que tuviera la presidencia para el próximo verano?
2: El, el poner orden interno, el llevar gente de confianza, me parece que es lo más importante para él, es un, es un ex presidente, un expresidente que tiene eh, mucho carisma, que es muy querido, como decía Hugo, eh, y aprovecho para saludarlo también, muy querido por, por el Barcelona, por los grandes grandes éxitos que consiguió. Y además me parece que el proyecto que trae ahora es un proyecto inteligente, atractivo, eh, eh, él piensa piensa contar con, con Xavi Hernández como nuevo director técnico, piensa llevar a Carles Puyol como, como director deportivo, entonces está... Se está rodeando, como te decía yo, de, de gente de, de mucha confianza. El tema también, no se nos olvide, que, que en aquella salida de la puerta hubo un problema financiero con el club y con el nuevo presidente de aquella época, que era Sandro Rosell. Entonces también trae un poquito de de, de, de un tema oscuro, si, por la, si lo podemos decir de esa manera, por la manera como se manejaron los, los fondos económicos del Barcelona,
0: ¿no? Sí, no fue la manera más acertada de manejar el Barcelona y sobre todo al momento de comprar y vender jugadores con el conjunto catalán. A mí lo que me, me importa más, o sobre todo creo que ahora le duele más en el tema cancha al Barcelona, Hugo, es... Buscaron su sucesor de Lionel Messi, y creo que en eso fue experto, no sé si se acomodaron los astros para Joan Laporta, pero fue experto en tener a Ronaldinho, en llevar a, Ron a Ronaldinho, pero también tener en la cantera a un tipo y de descubrirlo como Lionel Messi, que es cierto que ya había llegado, pero que le supieron dar cabida, porque en su momento también la Juventus estuvo interesado en él, y supo en causar ese gran relevo que ahora también necesita Barcelona.
1: Completamente de acuerdo, Diego, y de hecho para mí ahí se tiene que concentrar Concentrar, perdón, el proyecto de cualquiera que sea el presidente. Leonel Messi tiene 33 años. Sabemos el cuidado personal que ha tenido en su carrera, en donde solamente algunas lesiones musculares en el principio, pero después difícilmente es un jugador propenso a la lesión por lo mismo, por el cuidado que ha tenido durante toda esa brillantísima carrera. Pero 33 años ya necesariamente te obligan como directiva, la que está o la que entre, a pensar en un plan de renovación. ¿Quién va a ser el sustituto? Imagínense nada más el proyecto que se le va a presentar a cualquiera que sea elegido el próximo presidente, reemplazar al mejor jugador en la historia del Barcelona y uno de los tres seguramente mejores en la historia de este deporte. Pareciera incluso una situación muy difícil de, de llevar a cabo, pero lo tienen que hacer. Todavía Lionel Messi nos va a dar un par de muy buenas temporadas, pero ya en algún momento necesariamente tiene que llegar el plan de renovación y ese sin duda va a ser el gran objetivo, como lo hizo en su momento con Ronaldinho, llevándolo a la institución, porque se supone que ese gran 10 iba a ser Juan Román Riquelme, solamente Riquelme duró una temporada, salió por la puerta de atrás porque realmente no fueron muchos los momentos brillantes que le dejó al Barcelona por diversas circunstancias, principalmente porque Luis Vangal no lo quería en la institución porque él no lo había pedido, pero después la decisión de haber llevado a Ronaldinho lo dejó marcado a él, al fútbol, al Barcelona, a prácticamente todos de manera positiva, así es que me parece que ahí debería de concentrarse el, pro, el proyecto del próximo per, eh, presidente del Barcelona.
0: Lo de Joan Laporta me queda muy marcado lo que señalas, José, el tema de contar con gente de confianza, que es precisamente la generación que él encausó como futbolistas, ahora como posibles dirigentes. Quitar a Erika Vidal, el tema de se Setién, pero tengo una, una pregunta, porque también Joan Laporta permitió que se fuera Ronaldinho, también abrió la puerta para que se limpiara el Barcelona cuando era necesario ¿ves esa necesidad y en ese carácter en Xavi Hernández como para organizar de nuevo un equipo desde dentro en el tema cancha es decir, limpiar al Barcelona de nuevo?
2: Sí, yo creo que sí le veo esa personalidad lo, lo va a tener que hacer eh, va a tener que aprender de su experiencia cuando Guardiola llegó también limpió la casa no, eh, se fueron los Ronaldinho, se fueron los Samueletó, los Neco y, y, y le dieron la oportunidad a los nuevos jugadores Creo que Xavi se va, se va a apoyar mucho también en la función de, de Carles Puyol, ¿no? porque los dos van a ser lo que van a terminar armando el equipo. Eh, estoy de acuerdo con, con, con Hugo, ya sea la, la dirigencia de ahora o la próxima, se tiene que enfocar en buscar si es que existe un reemplazo para Lionel Messi. Y creo que el reemplazo más cercano, más cercano, tanto como en marketing, marketing como en fútbol, me parece ser Neymar y creo que todos los esfuerzos del Barcelona tienen que eh, encaminarse a, a tratar de conseguir esa contratación
0: Sí, sobre todo que parece que ya es un tipo comprobado a comparación de muchos otros futbolistas que rondan el, el mercado, Hugo. Pero eh, dentro de la misma casa también tiene jugadores importantes el Fútbol Club Barcelona y si algo ha caracterizado a la dirigencia de Josep María Bartomeu es mandar a los Carles Pérez, a aliñar a diferentes futbolistas, a diferentes equipos y no darles la oportunidad. Lo de Bartomeu, después de haber logrado el éxito rotundo que tuvo con Barcelona, ese sextete, habrá tiempo para que con un Fati con los diferentes futbolistas que hay en la cantina, era un Ricky Puch, eh, Joan Laporta puede decir, Xavi se tiene que sentar en el banquillo, pero Puch y también Anzufati tienen que ser las piezas a
1: futuro. Necesitan responder como en su momento esa gran generación en donde estaba Xavi, Iniesta, Puyol y tantos jugadores que le dieron lustre y brillo a esta institución respondieron, y la realidad es que es cierto que muchos jugadores, ahí sí coincido, no han recibido la oportunidad, pero hay algunos otros que sí la han recibido y que han quedado muy debajo de las expectativas. El caso, por ejemplo, de Boyan, el caso de Cuenca, para mí esos jugadores sí tuvieron la oportunidad suficiente y estuvieron por debajo de las expectativas, así es que para el Barcelona, para la institución, para lo que es el recuerdo de esa gran generación que le permitió disfrutar de tantos logros, pues va a ser una prueba exigente de volver a mostrar que por supuesto que se han generado grandes jugadores y que están en condiciones no solamente de ser elementos del primer equipo, porque eso pues no es tan complicado, no digo que sea sencillo, pero no es tan complicado. Ser figuras del Barcelona, ser figuras del fútbol europeo, ser figuras del fútbol mundial, ahí sí creo que Barcelona necesita trabajar y mucho para volver a encontrar esos grandes nombres, que para mí, después de esa generación, han surgido algunos eventualmente, pero casi todos uno a uno se han ido quedando y definitivamente les ha quedado grande esa responsabilidad, esa posibilidad de ser figura en el Barcelona. Ansu Fati ahora da la impresión de que tiene todas las condiciones. Vamos a verlo si ya de manera continua se muestra como esa gran figura y en algún momento por qué no pensar que pudiera ser él junto con otro plan de reestructura, los reemplazantes de esta generación en donde Lionel Messi se está destacando. Así es que son muchas las circunstancias. Tiene que eh, trabajar en función de los jugadores que vengan de fuera, en función de los que están trabajados en la cantera, en función de la dirección técnica. Es un plan que tiene muchas aristas y que realmente en este momento, más allá de que Barcelona no está tan mal, porque definitivamente no creo que esté tan mal, a pesar de esos fracasos europeos, hace falta trabajar muchísimo porque el recuerdo de ese sextete que consiguió en el 2009 se mantiene vigente y la exigencia de los aficionados es en algún momento regresar a esa grandeza
0: lo que tengo como duda, José, y siempre he pensado que este éxito del Barcelona va de la mano, es un equipo que trabaja como de generación en generación, es decir, ahora mismo, el equipo ocupado por figuras, a excepción de Quique Setién, por figuras que estuvieron en el famoso Dream Team, el caso de Pep Guardiola, Luis Enrique, el caso de Valverde, ¿ahora ya pasamos de generación también en lo directivo con el conjunto catalán en caso de que se cerrara este proyecto de la puerta?
2: Sí, 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 yo creo que, yo creo que hay, hay que hacer un cambio total en el Barcelona, desde... La presidencia, me parece, hasta inclusive más allá de, de que Kike se tiene, ha hecho bien las cosas, creo que yo no lo veo como, como, como entrenador del Barcelona pasando del, del 2021 porque va a llegar, va a llegar la puerta y si la puerta llega y Xavi Hernández está disponible, Xavi va a ser la, la opción número uno. Me parece que va por ahí. Y pasa también por darle un poco de oportunidad a, a, a los jóvenes. Tú mencionabas a Ansu a Ricky Puch. Yo te agrego otro nombre, Diego y Hugo, eh, Carles Aleñá, a mí me parece un excelente mediocampista, con una surta muy educada, un jugador que lastimosamente no tuvo oportunidades en el Barcelona y ha tenido que buscar los minutos en otro lado, entonces es tratar de recuperar eh, ese talento, mezclar con jugadores internacionales de mucha experiencia y me parece que el proyecto de la puerta puede dar muchos éxitos.
0: Ojalá que pueda fructificar el eh, proyecto y primero que nada pueda solventarse, pueda cerrarse y después pueda llegar a la presidencia Joan Laporta si es que tiene preparado el destino esto para el Fútbol Club Barcelona, cambiamos de tema <risa> Tenemos hurracas millonarias parece José en Inglaterra ya el Daily Mail hace saber la oferta del fondo de inversión de Arabia Saudita que es 100 veces más lo que tiene el Manchester City no me quiero imaginar la alegría del aficionado al Newcastle hoy en día
2: Sí, sí, sí. deben estar muy contentos los aficionados de las urracas. Eh, lo hablábamos fuera del micrófono tú y yo, que el Newcastle United es uno de los equipos históricos del fútbol inglés. Eh, eh, la verdad, eh, la situación ha ido de, de mal en peor entre afición y dirigencia. Eh, no existe ninguna o no, no existió ninguna relación entre el propietario interior, Mike Ashley, y la, la, la afición... Eh, de Newcastle, eh, han sido 13 años de, de frustraciones, eh, han existido muchísimos casos de mal manejo por parte de, de la dirigencia dirigida por Mike, Mike Ashley y ahora con, con la llegada de esta inversión eh, extranjera, eh, han revivido, han revivido y, 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 y tienen que hacer un proceso de ir poco a poco para crecer de nuevo, volver a la primera división y, y, y convertirse en el Newcastle Unión de antes. pero tampoco saltar de, de segunda a tratar de hacer el Manchester City porque no creo que va a ser tan fácil. ¿eh?
0: Sí, no, de acuerdo, y es que para muestra de ello, Hugo, pues ante esta compra de Arabia Saudita o del Fondo de Inversión Privada de Arabia Saudita, pues va a estar merodeando el fair play financiero de la UEFA.
1: Sí, de acuerdo, y más ahora que sabemos la vigencia que tiene en el sentido de la determinación que se tomó con el Manchester City, el Paris Saint-Germain, que también está en el ojo del huracán y que no descarto que en algún momento pudiera haber incurrido en lo mismo que el cuadro ciudadano. Así es que, pues en este sentido, la palabra para mí sería exactamente la misma que utilizamos con el Barcelona proyectos, proyectos a mediano, proyectos a largo plazo, proyectos que de manera inmediata podrían empezar a entregar resultados. El dinero es muy importante en la vida, pero no es más no es lo más importante y es aquí donde insisto, de la mano de un buen proyecto acertar en la elección de la dirección técnica, acertar en la elección de los jugadores y después plantearse claramente qué es lo que van a eh, estar buscando en cada una de las temporadas. Es imposible pensar que para el primer año, apenas ya se empiece a ejercer esta nueva dirigencia en el conjunto de las urracas, vayan a ser campeones de la Premier. Imposible, hay que recordar más o menos cuál fue el proceso del Chelsea cuando los compra Roman Abramovich, posteriormente del Manchester City, no es sencillo y más competir con estructuras que ya en este momento están absolutamente consolidadas en el fútbol de la Premier, ni hablemos del fútbol europeo, así es que es muy importante pero después será también igualmente importante la elección de quién va a comandar ese proyecto, porque esta persona sabemos es uno de los millonarios más importantes del planeta, pero después a nivel fútbol ¿Qué tanto se va a involucrar si es que se va a involucrar o va a delegar responsabilidades que para mí sería lo ideal en este sentido? Llevar a gente que sea capacitada en la medida de las posibilidades, que sea lo más experimentada posible en comandar un proyecto de estas características para que sea exitoso, porque de lo contrario, pues seguramente van a ser, por lo menos en los primeros años, más fracasos que resultados positivos, porque, insisto, tampoco es que va a llegar y con todo su dinero va a comprar a 27 jugadores para armar una buena, una buena plantilla, porque evidentemente el fair play financiero no se lo permite, y vamos a ver de qué manera se va desarrollando este equipo estado, como es el París y como es el Manchester City, seguramente están contentos, sí, pero los aficionados, sobre todo los aficionados que han visto cuál ha sido el proceso de estas escuadras, que de un día para otro se hacen nuevos ricos en el fútbol, saben que no es lo más importante el dinero que les va a ayudar, pero que necesitan, de la mano de esa inversión, tomar muy buenas decisiones. Y estas, vamos a ver quién es el elegido.
0: Mohamed Bin
2: Salman, perdón, adelante... José. Sí, perdón Diego, sí, no solo le quería decir a Hugo que, que sí, que estoy de acuerdo con el proyecto, pero también hay que tener paciencia, ¿no? Un proyecto eh, a, a largo plazo, diría yo, porque están los ejemplos del Chelsea, del Liverpool, del mismo Manchester City, que han funcionado muy bien con el pasar del tiempo, ¿no? Pero también están los ejemplos de aquel Málaga. Recordemos Justo. que el Málaga quería copiar el mismo, el mismo modelo del Manchester City y no funcionó.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Era lo que iba, José, que desafortunadamente hoy también requieren de la actualidad de los equipos y la actualidad del Newcastle United no es la mejor como para que podamos pensar en un ascenso pronto a pesar del gran capital. Sucedió con el Málaga. Llegaron los jeques, invirtieron, incluso buscaron en su momento la ayuda del mismo grupo del Manchester City. No existió y hoy el Málaga después de aquella buena temporada en 2013 con, el, con Pellegrini al frente del equipo. Pues ha vagado desafortunadamente a pesar de esa gran inversión que hubo inicialmente.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, el Málaga, eh, como te decía, quería copiar el modelo del Manchester City. Se, se unieron a ellos para, para tratar de hacer las cosas de la misma manera y, y no funcionó. Hay muchos ejemplos, muchos espejos donde el Newcastle se puede ver. Creo que lo más ideal sería paciencia, proyecto a largo plazo y mira lo, lo que le ha costado al Manchester City, por ejemplo, hasta ahora. Con, con la llegada de Guardiola se están viendo los frutos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Perfecto, pues nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Hugo, por tu tiempo y que todo siga de la mejor manera.
1: Igualmente, Diego, te mando un fuerte abrazo a José, a toda la gente que nos escucha, muchas gracias, y aquí estamos al pendiente para seguir hablando de los temas más relevantes. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, José, un placer como siempre y ojalá que podamos seguir acá en Fútbol de Estrellas, por lo menos durante este momento que ha sido complicado.
2: Así será, Diego, un, un abrazo para ti, un saludo, lo mismo para Hugo, para la familia de ambos y que pronto estemos de regreso en, en la normalidad, ¿no?
0: De acuerdo, esto es Fútbol de Estrellas en TUDN Radio y todas sus plataformas de podcast.